0: Ou está pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: É. E o conceito tem que ser muito bem trabalhado, né? Ele, a, a ideia surge, mas quando você vai aplicar, né, esse conceito que vem dessa ideia, aí você tem que fazer muito bem feito, porque o cliente sente que ele está num lugar legal, que ele está num lugar diferente,
0: que já cria um aconchego. Pensar a longo prazo e construir estratégias sólidas é um caminho óbvio quando a gente pensa em abrir uma empresa. Mas a gente sabe que, na prática, não é tão fácil assim. Os números do nosso mercado apresentam uma realidade bem diferente e preocupante. Mas a gente também tem histórias muito interessantes, de casas de vida longa e muito sucesso para contar. O que é preciso fazer e executar para chegar lá, mesmo com tantas adversidades? Para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse caminho, a gente recebe Vanderlei Romano, sócio do Posto 6, casa que tem mais de 20 anos em São Paulo. Mais um Food Talks e nessa edição a gente recebe Vanderlei Romano. Vanderlei, bem-vindo!
1: É um prazer estar aqui com você.
0: Maravilha, Vanderlei. Me... Oh, antes da gente começar e da gente entrar no assunto que é super importante, que é casas duradouras, vou pedir para você contar um pouquinho da sua jornada, da sua história e do seu, da sua experiência nesse, nesse mundo do empreendedorismo no segmento de alimentos e bebidas.
1: Então, vamos lá. Em 94, em 94 é, na verdade, eu venho do mercado publicitário. Né? eu tinha uma editora, editava umas revistas, né? E aí eu percebi que o mercado é, publici- é, de mídia impressa estava acabando e a, uma hora ia terminar, como acabou várias coisas, né? Filme de máquina fotográfica, enfim. E eu saí da revista para montar uma casa voltada para o pessoal da praia, né? Porque eu tinha uma revista de surf que chamava Hardcore. Então eu tinha um mercado de surfwear na mão. Então eu montei o Vênice, na Vila Madalena, em 1994. Tá. E aí eu comecei nesse ramo de bar e restaurante. Mas já, já fazem aí já 30 anos. E em 2002 eu montei, a gente já estava já mais velho, né? Eu falei, agora eu preciso montar alguma coisa que tenha a ver mais com a minha idade. E aí eu montei o Posto 6 que é um, é um boteco um pouco chique, é, com conceito Rio de Janeiro, é, um tema que eu gosto muito. Né? E foi um sucesso. O Posto 6, ele, ele, a Vila Madalena praticamente não tinha nada nessa época, nada, né? principalmente ali na Pico Elton. Aí eu montei o Posto 6, o Posto 6 foi um sucesso. E aí eu fui montando o Patriarca, o Salve Jorge e o Salve Jorge do Centro, que foi em 2006, foi a última
0: casa. Vanderlei, me conta uma coisa, eu frequentei a a Vila Madalena quando jovem, e hoje quem conhece a vila e vê aquela movimentação toda, não imagina que... Há anos atrás a coisa não era assim. né Eu já tenho a percepção é, de frequentar quando os seus bares já existiam. né E você, hoje, olhando para trás, os bares que vocês construíram lá ajudaram a consolidar e transformar a Vila Madalena num ponto de destino?
1: Sim, claro. Em é, 2002, né? a esquina do Porto 6, para você ter uma ideia, era um ponto de tráfico de craque. Ali, ali Eita, tinham traficantes que, é, que ficavam na esquina Era obscura, né?
0: Uhum.
1: E, então, quando nós alugamos o ponto Eu tive que fazer um trabalho Junto com a polícia Para limpar a área Para poder inaugurar o Posto 6 Foi um trabalho árduo De um ano né? Porque essas coisas não são simples e, e o Posto 6 Foi um sucesso E aí Nós fomos abrindo a cada ano uma nova casa e aí começaram a chegar outros bares, né? E é o que a Vila Madalena hoje...
0: Maravilha. E me conta uma coisa, desse aprendizado que você teve lá atrás, porque hoje abrir um bar bar na Vila Madalena me parece muito mais fácil, né? Não que gerir um bar seja mais fácil, não que fazer um bar dar certo é, é fácil, mas você já tem uma localização onde tem uma passagem muito, muito grande de pessoas, né? Quais foram os principais desafios de construir um ponto, né, de fazer um lugar que, que era destino absoluto? A pessoa precisava sair de casa para ir ao, ao, ao Posto 6, né? não é que tinha gente passando por lá?
1: Sim. É, eu, eu, eu tenho uma filosofia, inclusive nas minhas palestras que eu dou para o pessoal de gastronomia, né? principalmente do é, pós-graduação e primeiro semestre, eu falo para eles, montar um bar, um restaurante, não é simplesmente você alugar um espaço, colocar a mesa, a cadeira, servir comida e bebida. É. Né? É, você, eu, eu gosto muito de, de, do conceito, né? você tem uma alma no seu negócio. É, o Posto 6, como eu te falei, ele, é, 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 nós fomos procurar esse conceito Rio de Janeiro, que é Posto 6 Copa Copacabana da década de 60. Eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui visitar o extinto Jornal do Brasil, conversei com o diretor de marketing do Jornal do Brasil, falei, olha, eu vou montar um consulado carioca em São Paulo, preciso da tua ajuda. Aí o cara me abriu o arquivo de imagens é, do Jornal do Brasil, Então, eu tenho fotos do Zico no vestiário, eu tenho fotos do Pelé com Garrincha, de tudo que você imagina, Rose de Primo surfando. E, junto com isso, eu fui idealizando o que seria um bar carioca na minha minha concepção, sem conhecer nenhum bar carioca. Eu criei o Posto 6 na na minha imagem do Rio de Janeiro. Então, eu fiz a calçada de Copacabana, eu joguei essas imagens, dentro do bar. Eu fui visitar o Rio de Janeiro depois para ver que bolinha de bacalhau, quais são os petiscos mais vendidos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é famoso na venda de chope. Então, eu criei uma história para vender o chope do Posto 6, que não tem no Rio de Janeiro, né? porque o paulista é exagerado, ele quer fazer sempre o melhor. Então, então eu acho que tudo isso colaborou com o sucesso do Posto 6. Uma casa que toca bossa nova, tinha DJ, um ambiente agradável. A gente fez, por, por eu e, na época, o meu sócio, nós viemos desse mercado publicitário, então, isso nos ajudou muito. Nós fizemos umas campanhas publicitárias bem bacanas, então, o que, que aconteceu? Você virou um, um lugar de, do jovem, da, do profissional liberal, é, e aí nós fomos ganhando todos os prêmios, né? Melhor Happy Hour dois anos seguidos pela revista Veja, e aí eu embalou, né? E aí foi indo uma outra casa, cada casa com seu conceito, tá? É, o, o Patriarca, por exemplo, é é uma casa de samba, né? Então é, tem muitas casas de samba na Vila Madalena hoje. Qual que é hum. o diferencial do Patriarca? Banheiro, os banheiros muito limpos, boas bandas tocando, é, um bom atendimento, a esquina, né? É, que você já está é, numa esquina você está em é, como eu posso te dizer, você está na esquina, você está ali num lugar que está todo mundo te vendo. Né? É, já, uma esquina já, ela já sobressai. É, aí eu peguei um amigo deslejado. meu, artista plástico. Sim, eu peguei um amigo meu, artista plástico, aí nós pegamos um quadro, um quadro abstrato dele e transformamos esse quadro dentro do patriarca. Então, por exemplo, as mesas, as paredes... São imagens do quadro. E a gente fez uma brincadeira, que é samba, arte e alegria. Né? Então, você vai no patriarca, você tem arte, samba e alegria. Esse é o conceito do patriarca. Já no Salve Jorge, que são duas casas, já é um bar mais espiritualizado. Eu, eu sempre falo que é um bar bem brasileiro. né? É uma homenagem a todos os Georges famosos. É, São Jorge é o patrono da casa E clientes com o nome de Jorge Em algumas épocas do ano Têm desconto Pagando com cartão de crédito Em nome de Jorge A gente brinca que é a casa dos Jorges E aí ela foi se construindo
0: Nesse conceito
1: né?
0: E é isso
1: é, Eu acho
0: que isso É um diferencial esse é um ponto muito importante, né? Ter clareza do conceito e aplicar o conceito em todos os desdobramentos do negócio, né? Porque, claro, tem outras forças aí que você falou, vocês tinham é, essa habilidade para comunicação, o que ajuda muito na construção de um ponto, né? Especialmente quando você está é, entrando aí em um lugar onde não existe ainda é, nada em volta, essa essa habilidade né, de vocês terem vindo do mundo da comunicação sem dúvida ajuda e a clareza do posicionamento né? o conceito é é, é um às vezes a pessoa tem uma ideia na cabeça e ela fala, "Ah, é uma ideia eu vou servir isso, vou fazer desse jeito mas uma ideia e um conceito são coisas muito diferentes né? então acho que esse é um ponto muito legal
1: E, e o conceito tem que ser muito bem trabalhado né A a ideia surge, mas quando você vai aplicar né, esse conceito que vem dessa ideia, aí você tem que fazer muito bem feito, porque o cliente sente que ele está num lugar legal, que ele está num lugar diferente, que já cria um aconchego. né? Por exemplo, Salve Jorge, a decoração do Salve Jorge remete muito a coisas antigas. Leva o cliente para a casa da avó, para a casa da tia... Né? Olha, eu já tomei aquela cruche num móvel com refrigerantes antigos, com coisas da casa da avó, e isso quebra já também um gelo com o cliente. Né? Ele sente em casa. Né? Isso é muito
0: bom. Sim, muito legal. Isso já acho que é o primeiro ponto. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu acho que conceito né, e, e conceitualizar uma casa e aplicar o conceito em, tudo aquilo, em todo o desdobramento da construção... Já é a primeira resposta, mas a minha pergunta é: você tem casas que têm muitos, muitos anos de vida, né? Passando todas as as métricas do do mercado. E na sua opinião, o que A mais mais
1: novinha tem acho que 17
0: anos. maravilhoso isso e me diz, o que, que você enxerga assim quais são os pontos que você acredita que fazem essas casas, ou casas num geral, tá vamos falar do mercado como um todo, terem vida longa nesse segmento tá.
1: primeiro eu vou falar do básico qualidade e bom uhum. atendimento né? esse é o básico esse aí é é a mesma coisa separada um pôr de gasolina e não tem gasolina. É o Sim. básico. Aí, o que vem depois disso? Ficar atento às mudanças no mercado. Por exemplo, as casas, quando você tem uma casa muito antiga, você vai chegar uma hora que você tem que pensar numa renovação. O Posto 6, o Salve Jorge da Vila e o Patriarca sofreram. A gente fala que é reforma, mas praticamente nós botamos os bares para baixo e fizemos novos bares com o mesmo conceito, mas com uma, com, uma, com uma visão arquitetônica mais nova, mais com o que o público está querendo. Eu Vou te dar um exemplo. O Salve Jorge da Vila, nós botamos para baixo terreno, terra, e subimos, um, para você idealizar, um caixote. Nesse caixotão enorme, o teto abre, as portas são enormes, As janelas são enormes, elas abrem todas e juntam todas num canto. Então, o bar praticamente inteiro é uma varanda. Então, à noite você vê a lua, durante o dia final de tarde, o pessoal fica de óculos escuros dentro do bar, porque tem aquele solzinho do final de tarde, porque nós abrimos o teto do bar. Coisa que não era antes, eram bares mais fechados, né? Eram bares cheios, mas mais fechados. Então, a gente foi tendo essa necessidade dessa renovação. né? Uma cozinha melhor, novos equipamentos, né? para até atingir mais qualidade nos produtos. Por exemplo, telões. né? O pessoal hoje, futebol, é uma coisa muito forte. Quem tem um negócio hoje, por exemplo, na Vila Madalena E acha que por futebol não importa, está muito errado O Posto 6, por exemplo, hoje a gente brinca que é o posto da bola Por quê? Porque ele tem um telão enorme Mas quatro TVs de 80 polegadas dentro Ele ainda à noite projeta num paredão do outro lado da rua Que é o paredão do Patriarca do nosso bar Um cinema lá fora para quem está na varanda Enfim, você tem que ir ficando atento, porque hoje uma Champions League leva muito público, uma uma Libertadores, um campeonato, os campeonatos de futebol. Nós temos uma parceria também com o UFC, que por conta disso, desses desses telões, dessa visibilidade, fechou um patrocínio, eles gravam ao vivo links para o mundo inteiro, quando tem o UFC dentro do Posto 6. Coloca Legal. aquelas máquinas de da Soco, que mede a força. É, e, e essas renovações são muito importantes. Você não pode ficar ali
0: parado. Né? Talvez, é, se eu tivesse então, ficado parado atrás, eu não estaria desse jeito. Sem dúvida. E me conta uma coisa. Quais são os indicadores, né? o que que você sente no mercado ou nos clientes que você fala, opa, agora está na hora da gente mudar, está na hora da gente pensar alguma mudança ou está na hora da gente evoluir? Você tem essa dica para deixar para quem está ouvindo?
1: Então, no meu caso, eu acho que eu estou tentando e a gente está investindo muito nisso, na assessoria de imprensa, A gente está investindo muito na internet, nas mídias sociais. né? A gente já está aí com quase 30 mil seguidores em cada casa, no Instagram. Eu acho que o o trabalho já no ponto de venda, no PDV, já está sendo bem feito. né? Qualidade nos produtos, essa diversidade esportiva, jogos, telões, enfim... É, eu acho que a gente tem que evoluir muito nas mídias sociais, que eu acho que é o
0: futuro. né? Não, sem dúvida. Mas tem alguma coisa que você começa a observar no público que fala hum, é hora da gente mexer um pouco, é hora da gente mexer na decoração, preciso mexer um pouco em cardápio, ou quando tem alguma oscilação de, de faturamento, qual então, que é o é, seu, o seu eu, start? É, eu acho
1: eu, é. É, o, o nosso cardápio, é, é, nós mexemos constantemente. Né? Às vezes, nós colocamos... A gente está sempre antenado nos produtos. Que, a, a, o nosso cardápio tem que ele, ele tem que ser vendedor de ponta a ponta. Então, então nós estamos sempre procurando novidades. É, eu, uma coisa que eu, eu, eu faço muito, eu desenvolvo estou desenvolvendo é, é, produtos com os nossos parceiros fornecedores. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui, aqui bolinho de feijoada. Né? Olha, eu queria um bolinho de feijoada que tivesse dentro couve, torresminho e a massa fosse feita com, a própria, com o próprio feijão, com a própria feijoada, a massa do bolinho. E o fornecedor veio e me entregou esse produto. Então, a gente está sempre... É, pensando em novos produtos, é, pensando em novidades. Né? É, e o nosso cardápio está sempre mudando, sempre. Inclusive, a, o formato dele é aquelas folhas que você coloca, aqueles cardápios que são páginas platificadas. Então, você pode ir tirando e, e, e trocando as páginas. Né? Sempre com fotos, fotos para todos os produtos, para o cliente olhar e saber o que que ele está pedindo. né? Isso também ajuda muito, porque quando eu tiro foto de algum produto, para de vender.
0: Entendi. E você falou dos fornecedores. Hoje, qual é a a proporção, ou o que que vocês fazem questão de produzir dentro de casa, na cozinha de vocês, o que vocês terceirizam?
1: Então, é... nessa maneira que eu estou trabalhando com os meus meus fornecedores, de desenvolver produtos nos fornecedores, cada vez eu estou produzindo menos dentro das minhas cozinhas. Isso é muito bom, porque diminui também a minha mão de obra, enfim, a praticidade e... Algumas coisas eu faço questão, eu mesmo compro, por exemplo, picanha é um produto delicado. Eu gosto de comprar picanha argentina, é, da melhor qualidade, então esse é um produto que só eu compro para as quatro casas, e é isso, é qualidade, é sempre pensando na qualidade dos produtos. Aí tem dois, e dois muito pontos Muito atento, né, nos, retor- nos, re- nos retornos que, que, que nós temos pela internet, né? o cliente avalia né? a casa. Então, a gente está sempre atento nas avaliações.
0: É, e aí tem dois pontos muito legais disso que você falou de terceirizar, é, que é você realmente botar energia naquilo que você é bom de fazer, né? Então que é gerir o bar, que é fazer o atendimento, e você também troca custo fixo por custo variável. né? Você tira a produção de dentro da sua, da sua é. cozinha, você diminui seu risco, fala "Ah, mas o CMV é maior, fala tudo bem mas eu eu posso ter muito menos gente trabalhando na cozinha Né? você precisa só ter a pessoa da fritadeira que desce o bolinho, você não precisa ter a equipe toda de produção
1: mas quando você tem volume né? no meu caso eu tenho volume Uhum. É, não impacta o CMV, porque eu consigo. É, é preço bom com os fornecedores, eles querem ter o produto nas minhas casas, porque vira referência para eles venderem para outras casas. Né? Quando um produto ele é muito específico, criado junto com o fornecedor, eu peço uma exclusividade. Uhum. Né? E, e é isso. É, é, realmente é praticidade. As minhas cozinhas são pequenas, não são muito grandes, né? Então eu eu, eu preciso disso.
0: É interessante, e também um outro uma outra vantagem ainda quando você terceiriza é que você pode ter uma cozinha menor ainda, né, e usar o espaço para ter mesa, né? Você aproveita tem mais eu salão consigo... do que
1: na outra reforma. Ah, você vai no Salve Jorge da Vila Madalena, que tem uma 70 mesas. Se entra na minha cozinha, você fala, não é possível que essa cozinha atende um bar desse tamanho. Mas é tudo pronto, é tudo prontinho. Em cima tem um estoque que vai abastecendo o estoque de finalização, que é o da cozinha, que é pequeno, e é tudo na mão, assim. O cara pega, já frita, já monta, já manda. É muito rápido. E, E com isso eu ganhei
0: mesas, né? Perfeito. Vanderlei, me conta mais uma coisa. É, seu público mudou muito desde a inauguração? Os hábitos de consumo mudaram? Você viu que existiam novas necessidades? Ou ticket médio? É, qual, qual foi o histórico? Qual é o histórico desde a inauguração?
1: É, eu acho que o eu acho que eu, essa coisa de público é uma coisa assim, meio genérica. Assim. Tem hora que vem mais jovem, tem hora que o público fica um com uma idade um pouco mais alta. É, a Vila Madalena ela é muito mutante. né? A, a, por exemplo, eu sempre falo, existe a Vila Madalena antes da Copa do Mundo no Brasil e depois da Copa do Mundo no Brasil. A Vila Madalena antes da Copa do Mundo no Brasil era de um jeito, era mais tranquila. No carnaval, você via bloquinhos de família, na rua, era uma coisa mais bairro, né? mais fechada. E depois da Copa do Mundo no Brasil, a Vila Madalena enlouqueceu. Foi uma coisa surreal. né? O exemplo disso, depois disso, os carnavais na Vila Madalena era minha próxima ah, pergunta para mil, <risos> mil pessoas na rua né que nem carnaval é aquilo porque não tem nada de carnaval é uma aglomeração de pessoas que atrapalha o comércio atrapalha o morador atrapalha tudo não é nada não tem nada a ver com carnaval nada a ver com nada né e a gente ainda está convivendo com isso
0: está melhorando gradativamente graças a Deus não, isso, isso cria um impacto muito grande, né? E, e vocês ainda têm uma característica bar que sofre, mas sofre um pouco menos. Restaurantes oh, têm. Tem, restaurante e tem, a...
1: fecha, fecha a porta.
0: Fecha a porta, isso, Ai, né? O cara que nada. fica um mês e pouco com o faturamento do final de semana a zero, isso é uma grande loucura, realmente. O mercado sofre demais. Ah. A Vila Madalena e o Centro, acho que são duas referências importantes, né, de bairros que sofrem muito com esses eventos tipo Carnaval ou uh, Copa do Mundo, etc. É, o bairro mudou bastante, além desse sofrimento, ele mudou muito ao longo dos anos, né? O público mudou, o perfil de público, os hábitos de consumo. Como isso funcionou para vocês?
1: É, o, o por que, que eu citei E a Copa do Mundo no Brasil. A Copa do Mundo no Brasil abriu a Vila Madalena praticamente para o Brasil inteiro. E a Vila Madalena mudou um pouco o público, né? com 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 tudo tudo isso que aconteceu. E agora, devagar, ela está retomando de novo o que ela era antes da Copa do Mundo no Brasil, e agora, graças a Deus, a vila está voltando a ser aquela Vila Madalena que eu
0: que eu cheguei lá em 2002. E quando isso acontece, quando começam a vir outros tipos de negócio que atraem outro tipo de público, o negócio que já está lá consolidado sofre também? Qual que é o impacto que isso traz?
1: O que acontece é que... É, Alguns comércios que abrem na Vila Madalena não respeitam muito o bairro. né? A questão de limpeza, de barulho, né? de comportamento. As casas que trabalham corretamente, que já estão lá há muito tempo. né? Isso atrapalha, atrai fiscalização, Não é bom né? Não é uma coisa boa Para quem já está lá Estabelecido há um tempo Mas também Muitas dessas casas não duram muito né? São casas que São casas passageiras né? Então A gente vai Com isso A gente vai Melhorando
0: aos poucos cada vez mais elas acabam trazendo um ruído, né? Isso, ah, isso. Sim, você encontrou uma maneira de lidar com isso? Existe uma recomendação ou alguma coisa que você aprendeu a fazer que te garante uma estabilidade maior, mesmo quando ah, esse tipo de movimentação acontece?
1: Olha, não tem muito o que fazer. O que nós fazemos é a nossa parte, né? a gente respeita os horários que tem que fechar, a gente limpa a nossa calçada na hora de fechar, a gente dá uma segurança para os nossos clientes com seguranças na casa, nossos banheiros são muito limpos, né? é é o que nós podemos fazer, não tem muito né? E, e, e deixar a cargo da fiscalização mesmo. O único jeito de resolver esse tipo de problema é fiscalização.
0: E esses pontos que você você trouxe, né, do banheiro, do serviço, da qualidade, eles ajudam também a fidelizar o público, né, esse cuidado com o bairro também, a fidelizar os clientes do bairro, que nesses momentos de mudança, nesses momentos onde chegam novos novos comportamentos no bairro, eles ajudam também a sustentar uma casa que tem tanta história,
1: né? É, e cria essa percepção, né? Olha, aquela casa ali é uma casa conceituada, uma casa que tem qualidade, né? Você já está... É, a partir que você está ali há 20 anos, né? E hoje, 20 anos no nosso ramo, são poucas as casas que, que duram, né? E eu acho que o Posto 6 agora e o Patriarca Salve Jorge estão, estão acho que talvez, o melhor momento das casas. né? Depois de 20 anos, depois de muito trabalho, de muito entendimento, de muita reforma, de muitas novidades, né? É, a gente está no nosso melhor momento, graças a Deus. Eu fui estudar gastronomia, eu me formei chefe de cozinha para entender melhor as minhas cozinhas, os meus cozinheiros, eu sou o responsável pelos cardápios, é, pela, pelo treinamento, por desenvolver fornecedores. É, eu tenho um sócio que cuida de toda a parte administrativa. É, então, a gente divide bem as funções e, e, e tenta deixar o negócio sempre muito próspero e saudável.
0: Muito bom. E Vanderlei, eu tenho uma palavra que eu normalmente é, atrelo a lugares que têm tanto tempo de casa que têm essas longas vidas, que é consistência. Né? Que são casas que você sempre tem um atendimento bom, você sempre tem uma comida boa, você encontra essa consistência é, em todos os aspectos. E para isso, é, a formação de lideranças é muito, muito importante. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho como você trabalha isso dentro dos bares e dentro da estrutura de vocês é,
1: é, nós gostamos muito de, de é, formar a carreira né? aquele cara que entra na pia passa para não sei o que vai trabalhar no bar, o bar resolve ir para o salão para poder ganhar um pouco mais vai para as vendas, vai para o atendimento E a gente está sempre observando né? e e pegando esses funcionários para treinar para a gerência, por serem de confiança, por entenderem do negócio de ponta a ponta. né? Então, a gente vem investindo muito em treinamento desses desses gerentes, até para a gente ter um pouco de vida também. né? Porque até não muito tempo atrás, nós éramos quase praticamente gerentes. né? Ficávamos olhando as casas, olha, faz isso, faz aquilo, a, a banda está tocando muito alto, está atrapalhando, é isso, é aquilo, é, é, enfim. E hoje em dia, graças a Deus, a gente está podendo descansar um pouco e, e formando, é, é, formando colaboradores né? é, é, como gerentes, como barmen, depois da pandemia isso daí virou um problema sério né? porque a a, a pandemia ela foi muito longa né? os os comerciantes eles não esperavam que a pandemia chegasse até todo esse tempo, né? então o que que aconteceu? Mandaram muitos funcionários embora Muitos, é, funcionários antigos, funcionários caros, funcionários bons, foram mandados embora com uma perspectiva de logo mais recontratar, um pouquinho mais na frente. E o que, que aconteceu? A pandemia foi muito longa, quase um ano e meio, até voltar tudo. Então, é, é, no nosso caso, nós não dispensamos ninguém. Na época, nós tínhamos acho que 110 funcionários, seguramos todos com a gente, Mas a maioria das grandes redes e dos bares dispensaram funcionários. E hoje em dia você não encontra mão de obra qualificada. Por quê? Porque esse cara, esse cozinheiro virou pintor, virou empreiteiro, virou Uber, o garçom, o barman. E esse reflexo da pandemia
0: ainda está até hoje. E como é que vocês fazem essa construção, Vanderlei? Tipo, entra um menino que vai entrar na pia ou vai entrar de comim, existe um planejamento, um plano de carreira mesmo, etapas de treinamento e desenvolvimento para ele, para que ele formasse esse esse gerente dentro de casa? É um baita diferencial, né? E vocês encontraram um caminho para isso? Que você possa dividir com a gente...
1: Olha, primeiramente primeiramente vai muito dele, né? da vontade dele de crescer. Não são todos que têm essa vontade. Então, quando nós percebemos que aquele aquele rapaz né, tem vontade de aprender, que ele quer crescer, que ele pede para crescer, E aí a gente começa a trabalhar e passando ele né, de de nível, né? Ele vai crescendo na empresa. E tem aqueles que também são ótimos garçons, mas querem ficar ali, não não querem ter esse compromisso, né? Porque a partir que você é um gerente, você tem um compromisso, né? Sim. É é uma coisa que não é todos que querem chegaram uma gerência não são poucos. tem que saber
0: fazer essa leitura também investir nas pessoas que têm essa vontade né
1: sim o principal é a vontade né é a vontade é aquela fome do aprendizado né esse esse aí quando ele a gente, nós percebemos aí a gente começa a, a e mudando ele para onde ele gosta mais e passando to- por todos os setores para que.. porque um gerente de uma casa ele tem que saber é, do funcionamento total né, da casa. Ele, ele é como se fosse o do- os olhos do dono ali. Né? Como eu, por exemplo, eu, eu entro em qualquer setor nas minhas casas, eu entro no bar, eu entro na cozinha, eu.. eu... Se precisar lavar a louça, eu sei lavar muito bem, com muita agilidade, até para poder ensinar. E é isso. Esse é o caminho, não tem outro.
0: E como vocês estão fazendo a parte de recrutamento e seleção? Porque você falou né, da crise de mão de obra, isso é uma crise geral, todas as cidades, todos os estados percebem, a gente viajou muito esse ano fazendo palestra de conteúdo com Foodness e todo lugar que eu chego as pessoas falam, eu não sei como é em São Paulo, mas aqui a gente está com um problema sério de mão de obra e é óbvio Ah. que isso é é geral né, e e ficou ainda mais gritante pós-pandemia com certeza, por esses motivos que você você trouxe vocês vocês estão combatendo isso de alguma forma ou conseguiram ferramentas para atrair atrair e reter bons talentos?
1: Olha eu não sinto muito isso porque por exemplo, na pandemia nós não mandamos ninguém embora todos estão com a gente até agora são funcionários antigos, né? É, sempre quando um funcionário antigo sai já tem um um ou outro já na espera para entrar no lugar né? por quê? porque nós pagamos direitinho nós, nós tratamos nossos funcionários é, é, da melhor maneira possível pra você tem uma ideia já tem acho que oito anos, talvez mais que a gente coloca é, a gorjeta, do, a caixinha, né? os 10%, às vezes pode ser 11%, 12% deles, no próprio lerite. Já tem quase 10 anos que eu faço isso.
0: E mas ainda tem casas que lei. não fazem
1: isso hoje em dia. É lei, né? mas tem gente que ainda não faz isso. Mas já fazemos isso há 10 anos. Ou seja, a caixinha do funcionário, por exemplo, do garçom, ela incorpora na, nas férias e no décimo terceiro dele. Ele não ganha o piso da categoria. Ele ganha o piso da categoria mais a comissão, que é bem maior que o piso da categoria. Então, isso é, 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 é uma conquista, né? é uma coisa muito boa para ele. Uma oh, maravilha. Então a gente tem
0: aí então, um treinamento os treinamentos, né? reconhecimento, capacidade de crescimento e a remuneração uh, com essa possibilidade também do cara crescer, ter uma vida melhor. né?
1: É, é, por exemplo, outro dia um garçom nos procurou lá do centro, olha, será que teria uma vaga? Eu, eu já fui barman, eu gost... lá na Vila Madalena, que sai muito drink, se tiver uma vaga né, no bar lá, eu gostaria de ir para lá. A gente está sempre direcionando, levando. Né? É, que, um, por exemplo, quando você faz isso com, com um colaborador, você vai ter um cara que vai estar tá melhor naquela posição, porque ele está fazendo o que ele gosta, do que ele quer. Né? Então, é, 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 basicamente, é isso. E isso o meu sócio, que cuida né, da gestão, né, dos funcionários, ali, da, dos colaboradores, ele está ele muito atento com isso, ele está muito próximo dos funcionários, isso é muito legal
0: não, muito legal mesmo, isso é, isso, é, isso é muito interessante e isso gera essa fidelidade também por parte da equipe, né? e o único jeito de crescer é a gente investir no nosso time Porque se a gente não tem time para crescer, não adianta ter dinheiro para abrir uma casa nova né
1: é, e tivemos um reconhecimento muito grande pós-pandemia né porque eles viram muitos amigos desempregados com problema, e e lá no nosso negócio ninguém foi mandado embora. né? Então isso isso também foi uma coisa... No começo foi até um ato de coragem nosso, né? porque a gente não sabia o que ia acontecer. E acabou dando tudo muito certo, né? porque quem não mandou... Os funcionários embora entrou na suspensão de contrato do governo. Depois de três meses, o governo passou a pagar os salários. né? Tirou esse. esse, né? Foi um alívio para a gente, porque era uma uma conta muito alta mensal. E acabou dando tudo certo. E quem mandou embora não pôde entrar no, no plano de suspensão de contrato, porque uma das exigências era não mandar ninguém embora.
0: Maravilha, faz todo sentido. E Vanderlei, me conta uma coisa: você tem. Agora eu queria acabar assim para a gente deixar algumas dicas e recomendações de uma pessoa que tem casas com tantos anos aí dentro do mercado. Quais são os pontos cruciais, dicas e recomendações que você deixa para quem tem negócio, para quem está começando, para quem quer abrir um negócio dentro desse segmento? que são esses pontos que você acredita que te trouxeram até aqui com esse histórico de casa, de casas tão longevas.
1: É, o, o, uma coisa que eu falo, né, sempre, é, quando você for a, abrir uma casa uhum. ou até mesmo dar uma consultoria, né, porque tem muitos jovens saindo da universidade aí querendo dar consultoria, né. E, é, O que eu eu aconselho? Para montar um negócio, é colocar a alma, o negócio tem que ter alma, tem que ter um conceito. Como eu falei no início, não dá para colocar mesa e cadeira, geladeira, cozinha, fogão e achar que o seu negócio vai dar certo. né? Tem que se preocupar com o conceito Colocar alma, Muita qualidade em tudo Na maneira de servir A bebida Na, madeira, na, na gastronomia e, e principalmente Muito respeito Para o seu cliente E é o que eu procuro falar Para, meu, para a minha brigada né, para, para os meus colaboradores É que Eu não sou importante, o importante é o cliente. né? Tenho muito respeito com o cliente. Não fale nunca não para um cliente. né? Procure sempre achar uma solução. Um não, você já criou uma barreira e, e, e o cara, de repente, já não se sente à vontade por mais um ambiente, por mais conceito que você coloque dentro do ambiente, ele não vai se sentir à vontade é, se não tiver esse respeito com o cliente e, e essa boa vontade no atendimento. Isso é, isso, Eu acho que esses pontos, né? a qualidade, o respeito ao cliente, o conceito, a alma no negócio, né? você já abrir com um propósito, você já abrir com uma ideia, né? não simplesmente abrir. Porque, olha, o que eu vejo de casas que abrem e fecham e, 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 e procuram também imitar os outros. É? Eu, 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 às vezes, eu vou num bar, num restaurante, eu percebo que o cara pegou um pedacinho de um bar, um pedacinho que o outro bar faz, o que o outro faz. Eu, eu, acho, que, eu acho muito importante a, a criação, você criar em cima do seu, do seu conceito, criar o seu negócio. É uma criação sua. Isso é muito importante. Muito bom.
0: Muito obrigada, viu, Vanderlei? Muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, por compartilhar é, esse tanto de aprendizado aí ao longo desses tantos anos também à frente dos negócios. E parabéns, é louvável. É, sou cliente há muitos eu, eu anos. Eu que agradeço. Por
1: espero ter contribuído aí com, com, com a minha experiência. E e é isso, muito obrigado.